0: はい、皆さんこんにちは、チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケット、冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですけれども、えビットコインは現在4万2000ドル近辺を推移をしております。じりっと下がっていますけれども、引き続き非常に狭いレンジの中での推移というような状況になっているかなと思います。一応ですね後ほどちょっとマクロのニュースっていうのもお伝えをしてその後仮想通貨のニュースに移っていきたいと思うんですけれども、まあ、そんなに大きなニュースが、まあ、バシバシ出てるというわけではないんですけれどもやはり非常にボリュームが少ないトレーディングボリュームが少ないような日が連日続いているというところもあって、まあ、方向感が全く出ない日々が続いてるんじゃないかなと思います、まあ、このあたりについてはビットコインイーサリアムのボラティティにも非常に強く現れていることもあって、まあ、かなりボラティティが縮小しているまあ、あの低くなってきてきで、まあ、これちょっとあまりにも低くなりすぎているので、まあ、今後ボラティティという観点から爆発するんじゃないかっていう風に見ている方も結構いるので突発的にどっかのタイミングで、まあ、上か下にですけれども、まあ、大きくバーンと動くような可能性が結構高くなっているというか、まあ、その方向感を見ている人は少しずつ増えてきているのかなと思います。ただしまあ足元にについいいては、えー、特に大きききなな材料もないとということで、まあ、引き続き個人の方も機関投資家の方も生還が続いているといったような状況かと思っております。はい、で ESA ーーも続いて見ていきたいと思うんですけれども、まあ、当然こちらも同様ではあるんですが3200ドル近辺を現在推移をしております。でなんかその3000ドル近辺をフラフラしている時との緊張感にそんな差は、まあ、個人的にはちょっとないような気がしていていつ大きく下がってもまあおかしくないなっていうようななんとなくそういった緊張感っていうのが一つやっぱり強くあるっていうのが今の現状なんではないかなと思っています、はい。やはりまあその取引のボリュームが非常に低いというところももちろんあるんですけれどもやっぱりその来週ですかね1週間後に FOMC を迎えていることもあって。そこに対して非常に緊張感っていうのがこの1週間でまたさらに高まってくるんじゃないかなと思います。で、一応ここからちょっとマクロの関係の情報を見ていきたいと思うんですが、まずは今申し上げた FOMC ですね、スケジュールちょっと確認したいんですが、1月25日になりますと。で、FOMC っていうのはこの日程25日から1週間前、もうすでに入っているんですけれども、になると、FRB、f e d の関係者の方がマーケットでいろんなところでコメントができなくなります。で、現在そういうのをブラ,ックブラックアウトピリオドかなっていうふうに言うんですけれども、そういうようなタイミングに入っていて、まあ、今後1週間は、まあ、ある程度その新しいコメントがまあ出てこないようになってはいると。ただしその前の手前の期間で、まあ、強くそこで FOMC で何を議論するのかとか、どういう方向性の議論をするかっていうのはある程度折り込めたと思うんですよね。なので、なので、一応この1月の FOMC で混乱みたいなことはないと思うんですけれども一応1月の次の FOMC がここにもあると3月の15、16なんですね。なのでまあこの1月の後っていうのはいよいよ利上げをするというふうに言われているタイミングでもあるので、まあ、この FOMC は次の3月の前の最後のものになるので結構重要なものになってくるかと思います。はい。まあ、このあたりボラティティ高まってくる可能性があるので、来週の25、26、本当に気をつけて、読んでいきたいかなと思っています。はい。あとはですね、それ以外のマクロ関係のニュースなんですけれども、まあ、一応ですね、中国の方で、またオミクロンが出ましたと。で、これは、北京でも出て、上海でも出て、で、他にも、えっ、ー、と、グアンドン、グアンドンからグアンドンという風うに書いてある。まあ、地方都市でも出ていたりとかあとは結構ですねさっき友人に聞いたところ中国の本当に田舎の方でもオミクロンが出始めてるんですねでそういったところではもうオミクロンにかかってるかかってないかかわらずもう外出禁止で毎日毎日 PCR 検査をするっていうような状況が、まあ、今続いてるというふうにま教えていただきましたで、まあ、そういうことがやっぱりそうなってくると、まあ、そりゃ経済あの伸び悩むよねっていう状況だと思うんですよねなで、まあ、どんどんどんどん中国の GDP というのは今下がってきてしまってますけれども、まあ、そういったところを受けて一応中国についてはこちらにもある通りえ金利の、えーまあ、利下げですよね行いましたでこれ結構面白いなと思うのが中国とアメリカについては、まあ、いつもですねあの反対側の金融政策をやってるんですねで米国に関しては今は今金融緩和の引き締めっていうのをやっていて、中国は金融緩和を今やってる状況なので、ここをうまくバランス取ってるなっていう感じではあるんですけれども、まあそれはちょっと別の議論なので置いといて、今やっぱりこのオミクロンが、あの、どんどんどんどん世界中拡散していって、中国にもまあちょろっと入ってきている状況の中で、あの、なかなか今経済が伸び悩んでるというところもあるので、利下げに踏み切っているというような状況ではあるんですが、まあオリンピックまでの間は、かなり厳しい状況が、まあ、その,きあの引き締めというか、まあ、検査とかも含めてですね、続きますと。で、その後どうなるかっていうのはわからないんですけれども、やはりこのまだあの1ヶ月以上ですね、こういった状況が続くと思うので、中国についてはこのノー COVID-19 政策、まあ、これが世界経済にどういうふうに影響するのかっていうのは、注目をしていいいきたいかなと思います逆にオリンピックが終わった後に中国が全面的にその解放みたいな感じじゃないかもしれませんが、まあ、今のスタンスよりも緩やかなそのコロナの、えー、まあチェック状況っていうのをやることによって世界でのサプライチェーンの改善っていうのが起こる可能性もあるので、まあ、その辺りはしっかりと彼らはどういうふうにこの COVID-19 コロナに対応していくのかっていうのは追っていった方がいいかなと思っております。も、はい、もう一つなんですけれども今ですねイスラエルの方で、えー、ワクチン4回打ちっていうのをトライしてるんですねで、えー、これを今やってはいるんですが4回打ってもオミクロンを抑え込むにはまあ十分ではないよねっていうのが今のところの見解になっているそうですでまだ最終的な見解っていうわけではないんですけれども今だいたいそういう方向感っていうのが出てきたこともあってやはりオミクロンに対して効くワクチンっていうのが非常に重要になってくるっていうのが今の状況かなと思うのでまあ、やはり3月とか4月ぐらいまでは世界的にこのオミクロンの感染状況っていうのが拡大していく可能性は一つまず織り込んでいかなければいけないのと、まあ、あとはこれによって完全にオミクロンのオミクロンも対象としたワクチンが世界に出回ってくると思うのでまあそこでしっかりと抑え込める可能性があるとは思うのでまあそこのまあ、綱引きというかタイミングをどう見るかっていうところとあ、ま、たその前にちゃんと押さえつけられるか締めつけられるかどうかっていうところが一、まあ、つ重要なポイントかなと思っています。まあその一方でオミクロンに関してはかかっている人周りに僕の周りにもあのたまに海外でいるんですけれども、まあ、症状がほとんどなかったりとか風邪みたいなもんなんですよね。で、まあ、これをどういうふうにあの国民というか国も含めて捉えていくかっていうところももう一つ重要な観点だと思うので、まあ、この辺りについては。他のニュースだったりとか、いろんなところのですね、ニュースを拾って、ちょっと皆さんにお伝えをしていこうかなと思っております。はい。で、ここからですね、仮想通貨のニュース入っていきたいと思うんですが、まずはですね、現在のこのビットコインマーケット、今ちょっとタラーっと下がってきてしまってますけれども、今非常に注目を集めているのが、レバレッジのレシオなんですよね。レバレッジのレシオというか、レバレッジの比率ですね。でこの黒の線がビットコインの価格なんですけれどもこの紫の線がビットコインのレバレッジレシオになってますとでこれどういうふうに計算するかっていうとビットコインの先物市場の現在の縦玉の合計をビットコインの現物の時価総額で割るとで現在は大体 20% ぐらいをまあちょっと超えてるような水準になってきてますなのでまあこれ 20% 結構高いんですけれども、まあ、これがどんどんどんどん今高くなってきてるとでまあその一方でビットコインの価格はどんどんどんどん下がってきてるんですねでもう一つ見ておきたいのがファンディングレートになってますでここ最近はずっとファンディングレートマイナスマイナスマイナス、まあ、マーケット全体売り売り売りっていうふうになってたんですが、まあ、ここ数日ですね特にビットコインのあたりが結構ですねファンディングレートがプラスよりに回復をしてきていますとでそれに加えてイーサーだったりとか他の仮想通貨全般的にもそうなんですけれども、まあ、今まだ緑になってはいるんですがマイナスの金利から若干ですね脱却しつつあるとで、まあ、これが長期的に続くかどうかっていうのは別として非常にネガティブだったこのファンディングレートというのがプラスになってきているというところもあって、まあ、全般としてリスクポジションをあの、まあ、取るというわけではないかもしれませんが少なくともここ最近ずっと売り売り売りっていうふうに言っていた、まあポジションをクローズするような方向感もしくは、まあ新規でのロングポジションの積み上げっていうのが現在起こってるんではないかなと思っています。まあこのあたりの動きっていうのは一つ注目しておきたいっていうのに加えて、もし、もしですよ、これで仮想通貨の中でも特にやっぱりビットコインが4万ドルっていうキーポイントを割れてくるようであれば、ここで今大きくレバレッジが積み上がっているものがもう一度ドカーンと生産する可能性っていうのが、まあ、あるんじゃないかっていうのが先ほど心配していた記事になっています。なので、まあ、今は無理にポジションを取るというよりもやっぱりまあ生還がまずはいいのかなっていう感じは、まあ、若干しますよね。もしくはその不安な方がいらっしゃるようであれば一つリスクヘッジのためにショートを入れておくっていうのも、まあ、ありなんではないかなと思ってはおります。はいまあ、あの別に短期トレードを推奨するわけではないんですけれども、まあ自分のポジションをどう守るかっていうのは、一つやっぱり考えておかなければいけないですし、まあロングで合唱ですよという人は、やっぱりその短期的な動きを見るというよりも、長期的にこのブロックチェーンの海外業界に対してどれだけ資金が入ってきてるかっていうところを見ていくことで、このブロックチェーン、ビットコイン、仮想通貨、メタバース、ゲーミファイとかっていうところに対しての期待感の継続的なまあボリュームっていうのを図ると、もう図れると思うので、まあそのあたりしっかりと見ておきたいかなと思っております。はい。で、もう一つ面白いニュースなんですけれども、えー、こちらも同様に、ビットコインの4万ドルに関しては、えー、少し本当にここ、ちゃんとキープできるかどうか、難しいかもしれないねっていうふうにはまあ言ってる記事になりますと。で、まあその一つの大きな理由については、institutions stay away というふうに言ってるんですね。でこれはやっぱり機関投資家がビットコインのマーケットから、まあ、少しずつ離れてってるわけじゃないんですけれどもずっと静観してるっていうのが一つの今の現状の状況になっていますとでまあこれについてはやっぱりあの何を見てじゃあそれを測るかっていうとここで言われてるのは、まあ、ETF とかを基本的に言われていますなのでまあ今ビットコインで ETF 上場しているのはヨーロッパの方だったりカナダあとはアメリカでも最近先物ベースでいうのを上場しましたけれどもそういったところへの資金の流入がどれぐらいなのかっていうのを見ている状況ですね。で最高値のタイミングからどれぐらい減ってるかっていうと約ですね400ミリオンぐらい ETF からは資金がまあ抜かれてますと日本円でいうと450億ぐらいですかね。で、その中の4分の1、25% ぐらいしか資金としては戻ってきてないんですね。なので、そういう観点からすると、まだまだ非常にビットコインのマーケットはえ脇に見てるというふうに言っても過言ではないかなと思いますし、あとはですね、先ほどちょっと見ました、ビットコインのこのコイングラスというところで、この左から2番目のですね、オープンインタレスどんどんこのフューチャーってあるんですね。でここにどこの取引所が全体の取引の中の割合を占めてるかっていうのが見えるんですけれどもこの CME というのがシカゴ・マーカンタイル・エクチェンジというところなんですねでここが主に機関投資家がビットコインの先物を取引する取引所なんですけれどもここがですねどんどんどんどん割合減ってきてしまってるんですね大体い,い,いつも FTX と同じぐらいの割合をあの、まあ、競ってるんですけれどもここに来て結構最近落ちてきてしまっていますとまあ、この辺りを見てみると、ビットコインの、えーまあ、基幹投資家の動きっていうのが非常に芳しくないというのが一つ、まあ、見えるんじゃないかなと思っています。あとはですね、ここの中でやっぱりもう一つ言われているのが、まあ、さっきもちょっと触れましたけれども、ビットコインのですね、ボラティティのマーケットが今めちゃくちゃ下がってきてますよとで。これはちょっと前にスティーブさんとの動画でも見たんですけれども、一応これがですね、ビットコインのオプション、インプライドボラティティですね。こちらのがイーサリアムのインプライドボラティティ。まあ、インプライドボラティティっていうのはオプションの価格というふうに取ってもらって結構です。で、これがどんどんどんどん右肩下がりに下がってきてしまってるんですね。で、大体普段であれば 76% ぐらいがビットコインのオプションの,あの通常のボラティティの平均値になります。これっていうのは大体1週間後のオプションの価格というかインプライドボラティティですね。で、現在が大体 56% ぐらいかな、54% ですね。になってきてしまっているということもあって、まあ今はもうほとんどマーケット動かないでしょうというような状況になっていますと。逆にボラティティ、オプションが安くなりすぎているので、今、マーケットでは少しずつオプションのトレーダーがどっちかの方向にバーンと跳ねるんじゃないかということで、プットとコールのオプションをまあ両方買ったりとかしながら、オプションがどっちかにバーンと、価格がバーンと跳ねるところに対して、かける取引,取引、トレードを行っているということが言われています。これ結構面白い視点だなと思ったので、今後もちょっとこのて観点から見ていきたいと思うんですけれども、まあ、今そういうような状況が起こってますよと。なので、もしかすると、このキーサポートレベルであるまあ4万ドルというところが、ああぶち抜かれて下に行ってしまうかもしれないし、も、まあ、もししかかすると上に行くかもしれない、まあ、これはどっちに行くか分かんないんですけれども、まあ、その方向感をあの狙いにいくというよりも大きくボラティティが跳ねるっていうところに対して今マーケットはかけてるっていう感じなんですね。なのでまあどっちかのディレクショナルベッドっていいますけれども上に行くか下に行くかっていうところに対して見るというよりも方向感が大きく出るよっていうところに対してのリスクっていうのが今結構注目をされているとあとはですね長期っていう観点からこれ結構重要だなと思ったんですけれどもビットコインの価格っていうのはあの市場にある資金のお金の流通量に結構比例しているというふうに、まあ、この中では言われていますまあここで使われているのは、えー、と M1 っていう指標なんですね M1 マネーサプライというのがあるんですけれども、まあ、これとの相関が大体 0.77 あるというふうに言われているんですねで今後は一応ですね FRB の f e d の今後の方針としてはバランシートの縮小をしていきますよということではあるので一応ですねあの世の中にある資金の流通量をまあ減らしていくという方向性の、まあ、同意語なんですがそうなってくるとやっぱりビットコインについては厳しい状況が来やすくなるよねと。であればなかなかちょっとやっぱリスク取りやすい状況では状況から少しずつあの交代していくっていう感じではあるので、まあ、警戒感を引き続き持っておきながらマーケットと向き合うというのが結構重要なんではないかなと思っております。はい。まあ、ちょっといくつかこの後もニュースご紹介をしようと思ったんですけれども少し長くなりそうなので一旦ここでちょっとこの動画はやめようかなと思ってはいるんですが、とはいえこの仮想通貨ブロックチェーンのマーケットへの期間投資家へのからのですね資金の流入これは。トークンに対しての投資っていうものよりももっとプロジェクトの開発ですねえ。こういったところにどんどんどんどん資金が入っていってるっていうのは、まあ、正直間違いないですし、これも継続っていうのは、まあ、続いていいかなと思います。で、実際にそういったところが今続いているトークンっていうのはやっぱ強い動きを見せていますと。で、皆さんもちょっとここ最近あれと思ってるかもしれませんけれども、一応カルダノがここ最近強い動きを見せてるんですよね。で、まあそれはなぜかというと、まあ、カルダノがですね、メタバースのプロジェクトのローンチを行いましたと。メタバースだったかなそうですね。のプロジェクトの、まあ、あの体のというか、まあ、体のコミュニティで、そういったものが出てきていると。で、プラストルに加えて、えー、っとですね、もう一つ何だったかなあと、DEX だ。DEX っていうのが、まあ,あの、サンデースワップっていうのが出てきたりとかして、まあ、こういったものが続々と今後出るような状況が今予想されていますと。まあ、予想というか予定になっています。でえー、そういうこともあってカルダノだけはここ最近マーケットが反発をしてきている状況ではあるんですよね。でやっぱこのカルダノについては期待感もあって昨年の夏ぐらいのタイミンにドーンと一気に跳ねてましたけれどもやっぱりとはいえあの開発が進んでいるものに関しては、まあ、ある程度、まあ、落ちてきてしまってますけれども、まあ、やっぱりこういった材料っていうのもあって、えー、そこが底座えっていうんですかね下座えされるるようななこともあのにもなるのでやはりまあ開発があるトークンについては、まあ、非常に強いなというのがまあ今回の印象でしたで。やっぱり先日もありましたけれどもニアも150億ぐらいの資金が入ってまたバーンと跳ねてたりですとか、まあ、今日のタイミングでもですねニアについては、えー、まあオールタイムハイの更新というのを現在確かしていたと思います。はいまあ、なのでまあそういったところを見てみると、まあ、着実に開発が進んでいるような、まあ、これですねニアについては一旦オールタイム配布ここで更新してましたけれども、えー、着実に開発が進んでいるプロジェクトに対して別途していくっていうのがいかに重要かっていうのを今回やっぱこういったところを見てもまあ感じたあのここ最近かなと思ってますもちろんあの上下あるんですけれども、まあ、やっぱりと資金が入っているところと入っていないところでは値、ね、動きもかなりやっぱり違うと思うので、まあ、その辺りを重点的に見ながらしっかりと星活動をやっていきたいかなと思っておりますはい。ということで、皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。今後も継続してですね、皆さんに対していい動画ができ,れば作できるだけ作っていきたいと思いますので、ぜひ応援してもいいよという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。